0: La Voix des Bulles présente la Splash Page, le titillage au doigt ou à la molette de votre air tegmental ventrale. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Euh, bienvenue dans cette deuxième émission de la Splash Page, euh, où je serai accompagné, moi, Thio, de... Pied-pied Hello et oui, bienvenue donc dans le monde de Thio, euh, cette espèce d'univers un petit peu égocentré où euh, j'ai enfin réussi à prendre la place du dictateur à la place du dictateur. Et j'ai réussi même à survivre à la première édition où euh, le docteur Tizak, qui malheureusement ne sera pas présent aujourd'hui, a essayé de me voler la place.
1: Ça veut dire qu'on n'aura pas de courrier cette fois-ci
0: Ça veut dire que nous n'aurons pas de courrier cette fois-ci.
1: Et que les, les pauvres lecteurs qui nous écrivent vont devoir attendre un mois avant de pouvoir avoir ces commentaires acides des mauvais et méchants
0: Exactement, mais justement, donnez-vous-en encore joie, mettez-en encore plus pour qu'il y ait encore plus de choses méchantes à
1: vous dire. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur
0: On retient un petit peu, donc on essaye d'aller un petit peu plus loin que sur notre émission euh, normale, donc euh, le One Night Club, qui se passe donc, tous les 15 jours. On essaye en fait là, ici, de, de, de faire un peu plus une analyse profonde de, de, de la chose. Euh, d'aller un petit peu sur le fondement des choses... Euh, si on c'est... peut dire,
1: hein, parce que bon, on n'est pas non plus des, des, des gens très intelligents, hein, oui, mais non, on fait ce qu'on peut, quoi c'est avec c'est ce pas...
0: qu'on a. C'est pas le Figaro, quoi.
1: Le quoi Hein
0: ah, Pourquoi c'est Figaro <rire> euh, Donc de quoi on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a un gros fight, Altaïr versus Game of Thrones. Eh oui, eh oui, Winter is coming je
1: cherche le rapport, mais je pense que je vais nous expliquer tout ça. Mais je vais vous expliquer
0: tout ça. Et on va avoir aussi un excellent sujet sur le crowdfunding. Euh, comment, bah, comment, comment ça marche et pourquoi ça fonctionne aussi bien, les réussites, les échecs Le pourquoi du comment expliqué par le wallaï
1: Ouais, Je vais essayer de, surtout de venir sur les clés du succès de la réussite. Les clés du succès de la réussite voilà, c'est, c'est ça. Euh, expliquer... Alors, on va revenir un peu sur euh, le principe et ensuite sur euh, comment ça marche. Tu euh, j- envoies un jingle, le chef
0: Tu envoies le jingle et ensuite on commence par avec le crowdfunding de PPA.
1: Alors, le crowdfunding, mais, mais, mais qu'est-ce donc ce, ce, ce mot euh, assez barbare, hein, crowdfunding, c'est même dur à prononcer, ça veut dire le financement par la foule. Clairement, en gros, c'est... J'ai un projet, j'aimerais le faire, sauf que je suis pas sûr que ça puisse marcher. Alors, je vais demander aux gens s'ils sont prêts à mettre des sous dedans. Plutôt que d'aller chercher des investisseurs, des, des business angels, comme on dit dans le domaine de la high-tech, euh, je vais aller demander directement aux gens d'investir dessus. Alors, le crowdfunding, en gros, c'est pas très, très nouveau. Hein. On pourrait retrouver des exemples de crowdfunding avec, par exemple, euh, les... Ah zut, euh, comment ça s'appelait euh il y avait des éditeurs qui faisaient ça, Semi que le faisait à une époque, sur certains... Euh, les souscriptions. Tu avais des souscriptions pour des bouquins, et ils te disaient bah, « Si on a tant de souscriptions sur ce livre-là, on l'éditera, et puis sinon on le fera pas, parce que ce bah, sera pas rentable, etc. » Ça permettait à des éditeurs de sortir un bouquin qui avait peu de chances de, de, de réussir, euh, enfin vous y croyez pas trop, mais qui pouvait peut-être trouver son public, bah, d'aller piocher dedans. Alors, à l'époque de SEMIC, ça ne se faisait pas par Internet. On avait pu avoir quelques perles là-dessus. Il me semble que les premiers Astro City avaient été publiés comme ça.
0: Ouais, euh, du coup, ils faisaient comment pour avoir le... C'était quoi le, le, C'était le... au courrier. C'est, vrai, je veux dire, c'est, 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 c'est dans les parutions de SEMIC, qui proposaient une souscription Oui. d'accord. Ah ouais,
1: il y avait des souscriptions qui étaient proposées. Il y avait SEMIC qui avait une lettre euh, interne aussi, qui s'envoyait aux abonnés. Euh, ils faisaient de la, la promo dans les librairies, euh, etc. Donc, ça a permis d'avoir quelques pépites. C'est vrai que City, qui maintenant est une bande dessinée qui aura beaucoup de chance de, de marcher hein, sur un marché du comique qui est très, très développé. Euh, à l'époque, bah, on était loin du super-héros standard. On était dans l'introspection sur le super-héros. Donc, c'était un peu délicat. Et puis, on a eu Internet qui est arrivé. Et des, le site Kickstarter, principalement, qui a, qui, qui a pris place pour créer une structure pour gérer le crowdfunding. En gros, permettre au créateur d'avoir facilement une structure financière, un moyen pour les gens de payer en fait, euh, de récolter l'argent pour lancer le projet. On se retrouve donc euh, au départ sur des projets très technophiles, parce que vraiment on est dans de la high-tech, donc ça va être euh, un nouveau téléphone, une nouvelle montre électronique de la mort, un gadget euh, terrible. En gros c'est le gars, il est, c'est un petit ingénieur dans son coin, il a une idée géniale, il veut la faire fabriquer, il ne sait pas comment le faire parce qu'il n'a pas forcément les contacts dans l'industrie, etc. Et il se dit, bah, tiens, je vais tester mon idée, proposer aux gens, et puis après, je, je m'organise tout seul.
0: Ce qui évite aussi des fois à des gens de se mettre quasiment en faillite personnelle pour euh, monter un projet qui, peut-être, ne touchera même pas de public.
1: Voilà, et ça assure que ça marchera, parce que, bien entendu, sur la plupart des systèmes de crowdfunding, on ne paye que si le projet a atteint la masse critique, c'est la limite de financement. Euh... Quand c'est la masse critique, boum, voilà c'est pouf Comme dirait les nuls. <rire> voilà. Euh... Une explosion de fouf. Euh... Donc, selon le succès de Kickstarter, beaucoup de sites ont été créés derrière, surtout pour pallier un gros problème de Kickstarter, c'est qu'il fallait être citoyen américain pour pouvoir proposer un projet. N'importe qui pouvait financer un projet, mais il fallait être un Américain pour le faire. Donc on a eu pas mal de montages, de boîtes qui ont commencé à avoir des potes aux états unis qui euh, hébergeaient leur entreprise euh, sur place pour qu'ils puissent monter leur projet parce qu'ils avaient une volonté in- internationale. Mais on a aussi eu plein de petits sites euh, internes. Donc bah, en France, on a Hull, euh, qui est le plus connu. Euh, on avait déjà parlé de Vercami euh, en Espagne, il me semble. C'est eux qui avaient fait Brigada, par exemple. Donc des sites à gauche, à droite. Donc voilà un petit peu pour donner le concept.
0: Et puis même des éditeurs eux-mêmes qui ont commencé à en faire.
1: Qui ont commencé à en faire. Sandnaway, sur un projet assez proche, mais qui nous promet, au niveau de Sandnaway, un suivi, euh, comment, un suivi vraiment éditorial. Pourquoi est-ce que le problème qu'il y a à avoir avec un projet de crowdfunding classique, c'est que si c'est toi qui te lances dans ton projet de livre, à un moment donné, c'est toi qui vas devoir négocier avec l'imprimeur, c'est toi qui vas devoir négocier la distribution de ton livre, euh, qui vas devoir faire la suite. Et souvent, la plupart des projets de crowdfunding, quand le bouquin est sorti, il n'est disponible que par le biais du crowdfunding ou quand on rencontre l'auteur en dédicace. On ne le verra pas en librairie. Sandawe prend le rôle d'éditeur, alors ouais, il prend moins de risques parce que, etc., mais ce qu'il va proposer, lui, surtout, c'est que euh, ça lui permet de tâter la communauté euh, derrière. Et si le projet est financé à 75%, il est assuré de fonctionner. Donc, en gros, ils mettent la différence euh, pour tenter le risque. Et en plus, on va avoir une distribution en librairie. Ça, ça va être le principe euh, au niveau de Santanaoui.
0: Mais euh, du coup, sur le crowdfunding, euh, tu, tu, tu touches des parts de l'entreprise, tu touches des, des revenus, tu touches quoi, en fait
1: Qu'est-ce que tu vas gagner En gros, quand tu vas construire ta campagne de crowdfunding, on a euh, plusieurs paramètres importants. Déjà, c'est de dire combien j'ai besoin d'argent pour faire le minimum. C'est, voilà, moi ce que je veux faire, c'est sortir une BD. Combien j'ai besoin d'argent pour le faire Donc tu vas dire, j'ai besoin de 10 000 euros pour sortir ma BD. Donc tant que la somme des personnes qui vont investir ne vont pas mettre les 10 000 euros, je ne peux pas sortir ma BD. Et à partir de là, tu vas dire, combien vont donner les gens Et là, c'est au choix des personnes. Les personnes peuvent donner entre 1 euro et ce qu'ils veulent. La, sur la plupart des sites. En général, quand tu donnes un euro, bah, c'est juste je soutiens le projet parce que j'aime bien l'auteur. Je lui donne un euro pour lui faire plaisir. 5 euros, souvent, tu vas avoir un petit bonus, un merci, ton nom écrit dans les remerciements du bouquin, etc. Et puis ensuite, il bah, y a le prix qui va te permettre d'avoir le livre. En général, avant ça, tu as un palier qui va te permettre d'avoir le PDF du livre. Euh, et le prix qui va te permettre d'avoir le livre, ça dépend de la taille du livre, du format. Donc en général, c'est dans les, euh, entre 15 et 30 euros, on va dire, euh, le palier pour avoir le bouquin. Mmh. Euh, et puis après, tu vas pouvoir mettre encore plus et avoir des bonus supplémentaires. Donc, Ce euh, qu'on appelle les. Euh, c'est, non, c'est pas les stretch goals encore. Non, on n'en pas, on ah n'est pas ah encore. Non, c'est... Ça, c'est juste les. C'est... Moi, je dis, bah, voilà, pour 30 euros, je vais voir le bouquin, mais l'auteur va dire, écoute, pour 30 euros, t'as le bouquin, mais si t'en mets 45, je le signe. Et, et je te mets un sticker en bonus. Et, voilà. et puis, euh, si tu mets encore plus, je te mets. Euh, 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 une aquarelle euh, en A 5 une euh, aquarelle, etc. Et en fonction des tarifs, ça peut monter à très fort, très fort avec un dessin original, une planche originale, etc. L'avantage, un, ro-
0: un repas euh, avec l'auteur, avec l'auteur euh, un atelier euh, avec les auteurs aussi pour euh, apprendre à dessiner, colorier, enfin bon.
1: Ça, c'est au créateur du projet d'être créatif pour proposer des choses qui vont donner envie aux gens de mettre de l'argent et beaucoup d'argent d'un coup. Mais c'est vrai que sur la plupart des projets, en général. La, les plus grosses sommes qui sont gagnées sont sur la masse de personnes qui vont prendre le bouquin pour avoir le livre. Et en général, il faut réussir à trouver un palier qui soit un peu plus cher, mais pas trop cher, avec un petit bonus qui va donner envie. Souvent, c'est la dédicace. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut aussi limiter le nombre de, comment, de lots si par exemple tu as un truc où tu dis euh, je fais une dédicace euh, à, à quatre couleurs dessus, euh, si tu commences à dire que tu le fais pour tout le monde, autant te dire que... Euh, Mais tu y passes ta vie des rats. Tu, tu, tu vas y passer ta vie, à enfin, un moment donné, il si faut tu, que tu t'en sortes.
0: Tu y passes ta vie des rats, seulement si ton livre, tu l'édites à euh, 600 ou 700 voilà. éditeurs, parce que tu as eu 600 ou 700 contributeurs.
1: Voilà, bon, en général, il faut quand même un minimum pour que tu puisses le sortir. Euh, voilà, donc ça c'est la première étape, c'est les gens vont dessiner combien ils vont donner. Et avec l'arrivée des succès phénoménaux qu'il y a pu avoir sur Kickstarter, sur certains projets, alors dans le domaine de la tech, dans le domaine du jeu vidéo, etc., euh, sont arrivés ce qu'on appelait les stretch goals. Donc les stretch goals, ce sont des, des objectifs euh, qui, quand le financement va atteindre un certain objectif au-delà de la somme demandée initialement, on va proposer du bonus. Exemple, on va dire que voilà, à 100%, vous avez le bouquin, ce qu'on vous a promis, c'est bien. Si on arrive à 200%, on vous met une couverture cartonnée pour tout le monde. Si on arrive à... Euh, pour tous ceux qui vont arriver à avoir pris au moins ce palier-là, un palier minimum. Si vous arrivez à 250%, euh, on va mettre un papier de meilleure qualité et un stickers dedans, etc. Et ensuite, à chaque fois, pour encourager les gens à continuer à investir sur le projet et à continuer aussi à faire de la promotion autour d'eux, parce que ça joue beaucoup sur le, le bouche-à-oreille euh, mmh. derrière... Euh, je donne un exemple très bête sur la campagne Sendai School. Euh, ouais. Le dernier bonus, c'était euh, une petite euh, figurine euh, Chibi Goldo, etc. Et autant te dire que quand j'ai vu qu'on risquait de ne pas l'avoir, et ben, j'ai fait de la pub tout autour de moi en disant hey, « hey, Allez-y, mettez les sous, mettez les sous !» parce que je voulais qu'on arrive à atteindre le palier qui me permettrait d'avoir ce petit bonus en plus.
0: Ouais. et on ne l'a pas eu.
1: On ne l'a pas eu, on n'a pas été. Par
0: contre, là pour en revenir à ce que tu disais, c'est par exemple la campagne de la dernière édition de Cthulhu.
1: Oui, alors là on est dans le mode du jeu de rôle. Dans le mode c'est... du
0: jeu de rôle, mais là qui était construit de, de manière, je dirais, c'était, c'était machiavélique. <rire> bah, il y, y, avait... y, a une,
1: y a une interview d'un des du, fondateurs du LUL qui justement m- la cite en exemple comme Parce grande des... réussite.
0: Parce qu'il y a donc d'une part les stretch Goals, mais il y avait aussi donc des débuts à atteindre, euh, tant au niveau pourcentage qu'aussi partage sur Facebook, sur Twitter. Euh, plus il y avait de partage, à, enfin, ça débloquait euh, des scénarios, ça débloquait... Et en fait, Beaucoup y avait, d'idées
1: très intelligentes de la part
0: Il y, y, y avait, voilà, même le partage de l'information sur, via Facebook ou via Twitter mener là aussi des objectifs. Euh, c'est-à-dire que s'il si, euh, était partagé, alors je sais pas, par euh, 500 000 personnes, eh bien, ils avaient euh, des scénarios en plus, si c'était euh, retweeté sur, mis sur Twitter tant de fois, et ainsi de suite. Et là, je trouve que c'est exceptionnel, parce qu'avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, bah, ça a encouragé les gens à. à a à, à, à ah ouais, <rire> oui. Tu t'as, t'as, oui elle,
1: elle a fait envie. Hein. Toi aussi, t'as fait craquer <rire> sur ce, cette édition.
0: Ouais, mais on n'est plus des joueurs, on a plus personne pour jouer.
1: Voilà. Attends, j'ai
0: rejoint
1: ouais Tu me raconteras. <rire> tu me raconteras plus tard. Oui, donc euh, effectivement, voilà, il y a eu les stretch goals qui sont apparus. Euh, voilà, en gros, bah, le fonctionnement standard d'une campagne. Les inconvénients, euh, donc les avantages d'une campagne pour démarrer, c'est que, enfin, du, du crowdfunding, c'est que on est en contact direct avec l'auteur. C'est-à-dire que c'est lui, directement, qui bah, va nous proposer les choses, etc. L'avantage, c'est que on ne perd ses sous que si c'est une réussite. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est pas mal, parce que bah, des fois... On hein, prend zéro risque, finalement. Voilà. Nous, de notre côté, on prend zéro risque. On... Si ça marche, bah, on a ce qu'on voulait, et puis si ça marche pas, on n'a pas ce qu'on voulait. Ça, ce euh, sont vraiment le côté des avantages. Euh... Et ensuite, l'autre avantage, c'est qu'on va soutenir quelqu'un beaucoup plus fortement que s'il devait passer par un, inter... un éditeur, des intermédiaires, etc. Euh, bah on donne des sous vraiment plus directement. Quoi.
0: Mais surtout, c'est que tu, tu, euh, tu lui dis déjà, fais ta BD, euh, moi, je,
1: déjà, je te l'achète. Ça n'empêche quand même pas la plateforme de crowdfunding de prendre sa marge aussi. Mais Et elle est en... moins grosse que celle d'un éditeur euh, sur un bouquin. Qui est de 8 ou 10%, je crois. Oui, voilà. Je, ça dépend. Ça dépend je projet, ils peuvent négocier aussi, je pense. Euh, ça, 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 dépend. Dépend.
0: Ça, ça dépend aussi les sommes qui sont, euh, qui sont en jeu. Voilà. Je pense que sur un projet à 1000 euros, il ne faut pas prendre
1: 10%. Sinon, ça fait cher. <rire> voilà peut-être je sais pas comment il fonctionne exactement enfin bon, je, voilà, je, je suppose je suppose euh, les inconvénients bah c'est que bah des fois il faut attendre très longtemps pour avoir ce qu'on veut c'est-à-dire que la campagne de crowdfunding euh, si elle est réussie et eh ben bah, faire un bouquin c'est pas si évident que ça et souvent les auteurs se retrouvent confrontés à la difficulté de de bah, d'avoir un travail d'éditeur en fait euh, voir avec l'imprimeur etc et on peut aussi avoir des mauvaises surprises sur la qualité du produit final parce que euh, c'est pas dit qu'on va tomber sur un auteur qui va savoir euh, choisir le bon imprimeur, vérifier que tout fonctionne bien, que ça corresponde à ses attentes en termes de, de qualité, et puis aux attentes aussi de son public. Et c'est c'est compliqué, ouais. Et l'autre risque aussi, <rire> c'est que l'auteur parte avec la caisse. C'est déjà arrivé sur des campagnes tech, c'est pas, je crois pas que ce soit arrivé sur des campagnes au niveau de la bande dessinée.
0: Bah après, c'est, c'est, enfin c'est compliqué aussi pour l'auteur, parce que des fois, tu peux te retrouver, même avec l'argent, finalement... En... En situation d'échec parce qu'il bah, y a des choses que tu n'as pas pu contrôler.
1: Et puis, tu n'as pas prévu. Si tu as mal travaillé ta campagne, tu vas peut-être te rendre compte que, merde, je ne pensais pas que ça me coûterait autant. Et te retrouver dans la merde, euh, ne pas pouvoir euh, remplir tes engagements parce qu'en fait, tu n'as pas demandé assez. Euh, et tu as mal géré ton, ton, ton projet. Tu, tu t'es emballé. Ça arrive. Ça arrive. Voilà.
0: Donc Alors justement, quelle est la clé de la fin, de, la, 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 la clé du succès de la réussite La clé du, non, la réussite du succès, parce que c'était ça ta phrase. La réussite oui. du succès. Quelle est la, la réussite du succès Comment fait-on pour pour trouver la clé de la réussite du succès de de de, 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 de la joie, du bonheur, de réussir avec, avec son projet
1: Alors, je pense pas qu'il y ait de, de, de recettes euh, miracles qui permettent de réussir un projet à tous les coups, mais il y a quelques éléments qu'on, qu'on retrouve régulièrement dans les projets qui font que ça marche. Euh, un des éléments importants et je pense que c'est un peu le premier, c'est la communauté. Il faut avoir une grosse communauté. Euh, avoir des gens qui te suivent, qui connaissent ton travail et qui aiment déjà ce que tu fais. Euh, je vais prendre l'exemple de Dave, Laurel ou Santa School par exemple. Euh, c'est des gens qui avaient déjà beaucoup de personnes qui les suivaient. Euh, dans le cadre de Laurel, c'est un peu spécial, elle ne savait pas qu'elle avait autant de gens qui la, su- la suivaient. C'est-à-dire qu'elle avait son, son blog avec des stats de malades, mais comme il n'y a en général que très peu de pourcentage des personnes qui regardent ce que tu fais, qui interagissent avec toi, T'as pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça. -hmm. Euh, Et donc, elle a été très surprise par le succès de sa campagne. Ce qui, pour moi, montre qu'elle a déjà fait une erreur dans sa campagne à ce niveau-là. Mais j'y reviendrai. Euh, Donc, avoir une communauté et savoir l'utiliser. Ensuite, il faut avoir un sujet euh, qui soit dans une niche euh, qui corresponde au support. Niche geek en fait, j'ai envie de dire. Si on prend Sentai School, euh, eux ils avaient déjà tout le public de noob euh, qui était acquis à leur cause, donc ouais. on... clairement. Voilà, c'était c'était réglé. Plus euh, un sujet de délire euh, sur euh, les super euh, héros japonais de notre enfance. Euh, voilà.
0: Bah la Sentai School qui qui était d'abord un fanzine et qui a ensuite est devenue une édition un peu plus euh, épaisse chez euh, chez Coyote. Euh,
1: c'était Coyote, c'était un magazine chez Coyote et c'était publié chez Semic euh, d'abord, je crois, et ensuite je sais plus qui. Enfin, bon. Euh, donc voilà euh, ensuite tu vas avoir euh, euh, donc tu vas avoir sujet là tu vas avoir Dav qui lui avait une grosse communauté je pense mais après je, je connais moins bien son travail euh, mais là lui vraiment euh, et qui était dans un projet j'aurais moins cru au projet de Dav par exemple qu'aux autres J'étais plus surpris du succès de son projet, donc lui c'était juste un bouquin de croquis en fait.
0: De ses carnets de, de croquis, voilà.
1: ouais. C'est un projet auquel je croyais beaucoup moins techniquement, donc il devait avoir une très grosse communauté et beaucoup de gens qui appréciaient son travail et qui trouvaient intéressant de pouvoir avoir ses croquis. Et j'en avais vu quelques-uns effectivement, ce qu'il en mettait de temps en temps sur son blog, c'est intéressant. Euh, mais je pense qu'il a touché plus communauté d'artistes, de lui par, par son travail, qu'une communauté de, de geeks, entre guillemets. Donc avoir une grosse communauté et aussi ne pas hésiter à faire de la preview. C'est-à-dire que la personne sache ce qu'elle va avoir. High euh, School, ils ont mis une histoire complète sur leur site pour qu'on sache ce que c'est. Euh, Laurel, comme convenu, est publié intégralement euh, sur le net, pré-publié. Les autres gros succès qu'on a pu avoir sur Internet, on a Order of the Stick par exemple, qui, alors, je sais plus quel succès ils ont fait une campagne, mais de malade, c'est des, ça se coûte en millions, ce, ce qu'ils ont réussi à récolter comme sous sur Kickstarter. Hein, Order of the Stick, c'est, c'est, c'est phénoménal, quoi. Bon, bah, Order of the Stick, ils avaient, bon, alors, Oh, on fait un truc de rôliste, ok. Euh, ah c'est rigolo, c'est un bonhomme bâton, euh, c'est bien fait. Et puis en plus le scénar est bon et euh, la série elle en est à un millier de planches. Et enfin bon, ils avaient tous les, les trucs pour toucher le, le bon public. Euh, ça demande aussi une certaine assiduité, c'est-à-dire que on peut pas débarquer comme ça de nulle part sur internet et lancer une campagne. Il faut qu'on soit un peu connu. Je suis pas sûr à moins d'être vraiment quelqu'un de euh, de génial. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut, euh, faut avoir un certain ego pour se dire, je suis suffisamment génial pour débarquer de nulle part et réussir. Euh... Euh, après, après, alors là, tu vois,
0: je reviendrai sur ce qu'on a fait en crowdfunding, ce que j'ai, j'ai, j'ai proposé. Euh, le... le Comment ça s'appelle C'était à... À les trucs sur Darwin. Oui. Le projet de Darwin, là, qui est fait par Montpellier. Euh, je pense que le projet, enfin, le, le gars, je le connais pas du tout. Clairement, j'ai jamais vu quoi que ce soit de lui, mais euh, parce que en fait, sur euh, c'est, c'est sur euh, Kiss Kiss Bang Bang, ouais, c'est possible. Euh, tu as, euh, as pas une présentation, on va dire, qui est euh, normée. Et, et sa présentation à lui, euh, graphiquement, elle était splendide. Et il y a ça aussi, c'est que souvent, euh, quand tu pas quelque chose qui est normé, qui est vraiment euh, où tu dois, tu que des choses où il faut remplir toutes les cases, quoi, où c'est. Euh, il ben, y a des fois des présentations aussi de projets qui ne sont pas agréables à lire, qui ne sont pas agréables, qui sont pas faciles à comprendre. Et du coup, ben, tiens, t'as, 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 tu ne rentres pas dedans. Quoi.
1: Oui, non, mais ça c'est aussi oui, savoir mettre en valeur son Donc, projet. Et, et du coup, c'est un si
0: tu si as quelqu'un même qui est très, peut-être très connu, mais qui te présente un projet, entre guillemets, excuse moi mais qui est graphiquement mal, mal explicité sur, sur la page, ben, tu n'as pas envie de rentrer dedans. Alors que quelqu'un qui te fait un super projet bien carré et tout, ben,
1: déjà, il même là. si
0: tu ne le connais pas, tu vas le lire.
1: J'y viens. Et là où j'y viens, c'est que je dis un des points de réussite, je pense, d'une campagne de crowdfunding. Je ne parle pas que de réussite euh, d'atteindre son objectif. C'est de réussite de la campagne. Une campagne, ce n'est pas parce que tu as réussi à atteindre ton objectif à 100% qu'on peut vraiment considérer qu'elle est réussie. Une campagne réussie, c'est une campagne qui va réussir à aller un peu au-delà, voire beaucoup. Une campagne réussie, c'est aussi de voir grand. Je pense que euh, quand on se lance sur une campagne comme ça, il faut tout de suite... Tout de suite se dire, allez, et si Il oh, faut, faut se prêter un peu au jeu du rêve. Et si euh, j'avais 40 000 personnes qui venaient J'exagère, mais euh, l'exemple de Laurel est frappant là-dessus. Ouais. Elle n'a pas du tout anticipé ce succès-là. Elle ne s'y attendait pas du tout. Euh, je veux dire, elle a commencé à mettre en place des stretch goals et en était déjà à 1600 euh, Et on s'est retrouvé avec un projet qui, en plus, pour le coup, n'était pas clair. Parce qu'elle a commencé à rajouter des, des éléments. Par exemple, elle, elle l'a dit. Tous les bouquins seront de meilleure qualité. Oui, mais meilleure qualité par rapport à quoi On ne savait pas quelle était la qualité qu'elle allait proposer à l'origine. On n'a pas su euh, ce qui allait s'améliorer comme qualité. Alors, je la crois, je pense qu'elle s'est laissée complètement dépassée par les événements euh, parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut voir grand et tout de suite faire preuve. Voilà, si c'est aussi cette certaine honnêteté de dire, voilà, ce que je veux faire, ça va être ça. Même si, à un moment donné, on va avoir un petit encart un peu technique pour dire ça va être du papier, euh, du 80 grammes, machin-chose, euh, en parchemin de momie égyptienne même euh, euh, Tu vois, aller sur euh, ces précisions-là. Mais que la personne sache ce qu'elle a et lui dire, voilà, ce que je propose. Et puis, si je dépasse, prévoir qu'on va peut-être dépasser.
0: Ouais. Ben, disons qu'en fait, il faut déjà avoir... Euh... Euh, comme tu dis, prévu le minimum, prévu le médium et le maximum, et encore plus que le maximum. Quoi. Et surtout, euh, je dirais ne pas prévoir un, un, un objectif après l'autre. En proposer plusieurs.
1: Toujours avoir un ou deux coups d'avance. C'est... Là, l'Oreal, n'en n'avait aucun. Elle avait aucun coup d'avance quand elle a lancé son truc. Il n'y avait aucun stretch goal, elle savait pas du tout où elle allait. Oui, bah, sauf que quand, euh, en deux heures, tu as déjà à 200%, euh, voilà. Et je pense qu'au niveau de sa com, ça a posé des gros soucis, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'elle propose un stretch goal à 200% de stickers en plus. On dit, ouais, oh, euh, 2000. 2000%, que des stickers, plein de choses. Hey, oh, elle ne vous a jamais menti, elle a juste mal communiqué. C'est ça le, le défaut qu'il y a dessus. Elle n'a elle, elle jamais dit, elle, elle a tout... ce qu'elle vous a proposé au départ, c'est vous mettez des sous, vous aurez ça. Et vous aurez ça. Ça, c'est du bonus. C'est sympa. C'est un truc en plus. Alors, effectivement, elle a peut-être, pour le coup, mis paliers un peu haut pour quelque chose qui peut paraître pas grand-chose, etc. On est habitué à avoir eu des campagnes beaucoup plus généreuses. Mais pareil, je pense qu'elle s'est complètement... Euh... Bah, elle a été larguée c'est... par... Euh... Quand il tu...
0: quand, quand y a logique, où... aujourd'hui, elle est à 1800, je crois, tu m'as
1: dit 1800%, ouais. dans ses horaires. Voilà, ouais.
0: c'est, 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 c'est monstrueux. C'est monstrueux par rapport à ce qu'elle voulait au départ. Tu te dis, mais... Clairement, tu, là, je pense que... Là, 1885. C'est, voilà, c'est, énorme, c'est énorme. Au Mais, jour de
1: l'enregistrement, vous nous entendrez... Euh, c'était il y a une semaine.
0: Voilà, c'est ça. Ce qu'il sera à 1900, vous êtes déjà dépassé les 2000. Mais du coup, il faut vraiment amener euh, plusieurs stretch goals pour dire il va y avoir euh, ça si on est à 1000%, ça si on est à 1100, ça si on est à 1250, ça si on est à 1500... C'était, moi, c'était Daf qui, m'a, qui, qui était hallucinant dans ce qu'il proposait. Euh, je crois qu'à 600%, il avait proposé donc, de dédicacer tous les bouquins.
1: Et encore, lui, pareil, il a rajouté... Euh, il avait peu de coups d'avance. Il a rajouté au fur et à mesure... Oui, mais euh... c'est, c'est,
0: il avait quand même mis pas mal au départ. Il en avait, oui. je crois, quand même 3 ou 4 au départ. Hein. Et finalement, euh, le problème, il s'est retrouvé à avoir dépassé les 3 ou 4 quasiment, euh, presque pas instantanément, mais euh, dès le début de la campagne. Donc, tu te retrouves quand même un peu... Euh... Une main devant, une main derrière. En disant, bon, là, je
1: n'ai pas vu assez loin, quoi. Donc, pour revenir sur Order of the Stick, pour un reprint. C'était pour réimprimer les bouquins de Order of the Stick. 14 950 de contributeurs, 1 250 120 dollars. Belle édition. <rire> voilà.
0: <rire> Mais en fait, en même temps, il faut quand même une réimpression déjà à 14 000... Euh, pas mal. Il voilà. y, a, y a des auteurs français. C'est un beau, je tirage, c'est un ouais, beau tirage. Je pense qu'il y a juste des auteurs français, même sans parler de réimpression, qui aimeraient venir faire un, un, la, la moitié du tirage tout seul.
1: j'ai qu'une réimpression, là. C'est, ouais, c'est énorme. <rire> énorme. Voilà. Bon. Euh, donc voilà. Faire preuve aussi de cette générosité, de prévoir à l'avance, euh, voir Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire, ça peut marcher. Il euh, faut avoir un minimum de confiance en soi. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au pire, euh, vous aurez passé un peu de temps à votre imprimeur pour discuter. Ah, si j'ai tant, est-ce que vous pouvez faire mieux euh, Et ça vous permet aussi. Euh, de faire les choses à tête reposée avant d'avoir lancé le, le, le projet. Parce que euh, de tout de suite prévoir, d'avoir un plan.
0: Voilà. Après, c'est vrai que je pense que ça doit être quand même compliqué pour un, pour un dessinateur, enfin pour un illustrateur, pour, pour un, la personne qui est en train de créer son, son bébé, de, euh, de, de, de rentrer aussi dans un monde de, de l'édition, enfin, du, de l'imprimeur, qui va quand même, lui... Euh il te fait ce que tu te demandes, mais euh, savoir exactement comment ça se passe, enfin, quel type de, enfin, j'imagine là les trucs euh, techniques, quoi, peut-être complètement cons, con, mais euh, quel fichier je lui transmets, sous quel format, euh, euh, avec quelle couleur, euh, avec moi, enfin, si moi je travaille avec telle couleur, il a y a encore coup... des auteurs
1: qu'on voit des planches originales à l'éditeur, et c'est lui qui se gagne, hein. Alors bon, c'est les vieux hein, en général. Non mais mais... Ouais, non, mais
0: la question, voilà, c'est et je pense que tout ça, c'est comme tu disais, c'est vraiment préparé en amont, quoi.
1: Savoir ce que ce que je vais faire pour <rire> parce que voilà. <rire> euh... On n'est jamais à l'abri d'un succès, je pense qu'il faut s'y préparer. Et puis bon, après, si on fait un échec, c'est pas grave. Rien n'empêche euh, bah, de se dire, bon, le bah, projet projetais pas assez mûr, ce sera pour plus tard, je reprendrai. Euh, et puis, au-delà de ça, il y a aussi un point qui me semble assez important, c'est faire preuve d'inventivité. C'est-à-dire, réussir à proposer des choses euh, dans euh, les compensations, c'est-à-dire, si tu mets tant d'argent, combien, qu'est-ce que tu vas offrir euh, au bonus derrière, et aussi dans les stretch goals. Trouver quelque chose de rigolo. Euh, ça peut être un gadget sympa une trouvaille euh, qui colle bien votre univers à ce que vous voulez faire euh...
0: bah, c'est vrai que par exemple là je reprends Sentai School euh, le, quand ils te disent par exemple qu'ils vont faire euh, en, en bonus en stretch goal on avait le, euh, le, le manuel pour comprendre le, le Manbat. bat oui. comment est-ce qu'il parle et euh, son histoire parce que du coup c'est un personnage qui apparaît dans les Sentai School tu sais même pas d'où il vient tu sais même pas pourquoi c'est l'étranger c'est l'étranger qui vient qui espionne mais ça, c'était un stretch goal qui, qui, a eu, enfin, qui, à mon avis, a eu un succès fou, parce que les gens se sont dit «
1: Ouais, trop bon On va savoir plein de choses sur lui, quoi !» Et puis même, juste dire, au-delà de bon de la dédicace et de la planche originale, mais la planche originale, en général, c'est des, c'est cher. C'est des contributions chères. Chère, c'est, c'est, euh,
0: là, c'est, là, c'est là c'est des contributions à 500 Même dans millions, les quoi.
1: contributions chères, trouver des idées rigolotes. Euh, là, je pense, même si on est dans un autre domaine... Euh, euh, qui vient de sortir donc euh, Chroma euh, là c'est des émissions vidéo mmh, donc par euh, le... Karim Debache de euh, fête
0: Debache mais c'est, ouais, pas non, lui. c'est Karim
1: Debache ce qui te propose euh, Debache Karim Debache euh, des, des bâches euh, voilà euh, c'est un prix très cher c'est une van débile bon t'as plein d'autres trucs super géniaux si tu prends si tu prends ça aussi mais rien que de se dire ah on a mis un, un, un objet un, une contribution à très cher avec une connerie parce que c'est rigolo. Euh, ça montre aussi un côté fun dans le... Tu vois
0: Alors, pour en revenir quand même à l'orel. Et là, il y a une... enfin, quand même une contribution fun. C'était, je crois, la, la dernière... Le, le, le...
1: Tu viens de faire tomber une bouteille. Euh...
0: C'est pas grave, je crois que les gens l'ont entendu. Ah ouais. euh, c'était la, la dernière contribution, je crois que c'est... elle t'offre... Euh... Euh, une journée avec elle où tu euh, elle te fait la visite de San Francisco, les coins sympas euh, et on, tu finis au restaurant euh, bon restaurant français à San Francisco mais euh, du coup tu passes une journée avec elle alors on va travailler tu as aussi euh, des des bonus je crois que tu as une planche euh, illustrée de ton choix bon, enfin. faut te
1: payer ton voyage à San Francisco quand même mais l'idée est sympa l'idée est sympa voilà c'est quand même pour réhabiliter pour dire quand même oui, oui,
0: oui voilà une idée,
1: c'était une bonne idée voilà mais c'est vrai qu'on a trouvé mais si tu arrives à trouver aussi le petit gadget à la portée de tous mais je vais te donner un truc tout bête euh, tu vas faire un paper toy. Tu refiles le PDF du paper toy. Euh, tu vois, en termes de bonus, c'est tout con, mais ça peut coller à ton univers. Je, moi, j'aurais un paper toy man bat, s'ils avaient proposé ce genre de délire-là. Je l'aurais, euh, j'aurais contribué pour avoir ce truc-là. Mais c'est euh, une contribution que tu peux mettre, un truc rigolo que tu peux mettre à un petit prix. Ouais. C'est ouais. un PDF. Ou que tu peux mettre dans un stretch goal. Mm-hmm. Un petit stretch goal. Mais si tu fais plein de petits paliers de stretch goal, les gens vont être plus tentés tu te dis « Oh, il manque que 20 tu vois, il manque que 5 euh, tu vas être plus tenté, je pense, de, de communiquer et d'aller vers, vers ça. » Donc, voilà, euh, pour moi, c'est un peu les, les, les trucs qui sont importants pour la réussite. Euh, Alors. Et un autre point au niveau de la réussite qui est important, c'est d'avoir un objectif initial qui ne soit pas trop haut non plus. C'est-à-dire que ton objectif initial, il ne faut pas non plus que... Euh, tu vois très haut, beaucoup des projets qui sont des réussites, voire qui sont des gros succès, euh, en France en tout cas, sont des, projecti- des objectifs où la personne n'avait pas un gros objectif commercial. C'est-à-dire que euh, si on prend Laurel, euh, Sunday School ou euh, Dave, euh, ils n'avaient pas forcément euh, pensé qu'ils allaient gagner des sous en faisant ce truc-là. Euh, il voulait le faire pour se faire plaisir Je veux dire, quand on écoute Laurel euh, à la base elle avait demandé 9000 mais elle pensait qu'il fallait 14000 pour faire le projet Elle était prête à faire un prêt pour euh, finir le projet euh, Dave lui de toute façon euh, tu vois son projet tu te dis euh, il peut pas gagner de sous euh, vu le temps qu'il va passer pour faire les contributions les dédicaces les machins choses etc il peut pas gagner de sous c'est pas possible enfin euh, il va perdre tellement de temps enfin euh, je sais pas comment, comment c'est possible High euh, School oui, Ils étaient à t'en... l'équilibre, je pense, dans leur projet de départ.
0: Peut-être que Dave, il va demander à des potes de faire des dessins pour lui.
1: Ah, il triche.
0: Peut-être, je sais pas. Je...
1: Donc voilà, c'est... Alors, je sais que c'est, c'est pas évident. Après, je donne des leçons, je n'ai jamais lancé de, de crowdfunding, je rien du tout. Je on pense à l'idée de lancer un jour un Patreon, et encore, on sait pas trop ce qu'on va faire. Euh, c'est un peu délicat au niveau de, de, des idées. On a des idées super rigolotes, mais je sais pas si c'est légal. Euh...
0: C'est pas, on, nous, nous, c'est un problème de légalité. D'ailleurs, voilà. si un avocat nous écoute, il faudrait...
1: ouais ça, 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 ça nous aiderait. Bref. Euh...
0: Mais bah par contre, je voudrais j'aurais quand même revenir là-dessus sur le crowdfunding. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est, euh, ça va être le renouveau de l'édition Un nouveau moyen d'être édité pour certains auteurs, connus ou pas connus
1: un, un nouveau moyen, oui, mais euh, qui reste limité. Tout le monde ne va pas avoir le courage de se lancer dans, dans l'édition, euh, même si c'est plus simple que ça ne pouvait l'être il y a quelques années. Euh, c'est moins technique, maintenant as ton logiciel qui entre guillemets, j'exagère mais globalement il te sort un fichier qui va être correct pour l'impression quoi. Euh, le travail avec l'imprimeur va être un peu plus facile je pense que, qu'il y a quelques années où ça demandait vraiment des, des connaissances techniques je pense beaucoup plus poussées que ce que ça demande maintenant et pareil je me projette, c'est une impression que j'ai euh, mmh. j'ai travaillé avec un imprimeur pour des flyers, des trucs comme ça et c'était euh, j'étais content du résultat et pourtant je suis pas graphiste tu vois? Ouais. Euh, et j'ai ce genre de, de truc-là. Je pense que maintenant, c'est plus facile d'en arriver là. Maintenant, si tu veux avoir une exigence vraiment professionnelle et très carrée, euh, et puis, il faut se sentir de le faire, il faut avoir le courage parce que c'est beaucoup de temps. Non, euh, mais c'est, c'est et bon. puis, du stockage, mais où tu stocks? Si voilà. Comment tu gères la distribution? Comment tu gères tous ces points-là? C'est des points qui coûtent des sous. Euh, maintenant, ça risque, si tous les auteurs, euh, les grands auteurs, commencent à se lancer euh, dans du crowdfunding
0: Et Justement, parce que là, euh, actuellement, il y a quand même un, des, des grosses discussions, justement, sur les droits d'auteur. Enfin, là, je ne sais plus euh, ce que tu, Ce que j'ai lu sur Twitter, euh, un lien où, justement, voilà, les auteurs parlaient de, de, des droits des éditeurs, des, qui, des, des libraires qui ont, qui ont touché beaucoup, qui touchaient une grosse partie, une trop grosse partie, parfois, à leur goût. Éditeurs, je, je crois que c'est plus les éditeurs que les libraires. Oui, c'est les éditeurs qui... Et... Est-ce que, justement, ce ne serait pas un moyen pour les auteurs de passer outre euh, ce système d'édition
1: Oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il euh, va y avoir des envies de, de structuration. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un auteur qui va se dire « Putain, j'ai réussi à lancer le projet, je vais essayer de le, euh, les gens vont le, le venir le voir en lui disant ah, « Tu pourrais me conseiller » et il va peut-être vouloir euh, bah, créer une sorte de label où il va lui-même lancer les projets. Et il va se retrouver avec une sorte de, de sous-éditeur, entre guillemets. Euh, je pense qu'on risque de retomber dans ce modèle-là. Le, le but de l'éditeur, à la base, c'est quand même de euh, déléguer ce qui n'est pas ton métier à quelqu'un qui sera performant là-dedans. Euh, gérer les stocks de la distribution et tout ça, ce n'est pas forcément ton métier. Puis il y a aussi le fait que... Euh, après, c'est peut-être que tu peux gérer ça avec la distribution, mais euh, que ta maman puisse voir ton livre dans une librairie.
0: Alors, je suis, fait... <rire> Alors, je suis d'accord qu'il y ce, cet idée-là, mais si, euh, si voilà, tu, tu prends, on va dire, par exemple, hein, euh, euh, Arleston et Tarquin qui te font un landfest le la proche, le prochain landfest landfest du, du voyage de, de, au centre de la terre par exemple je sais pas et ils le font en crowdfunding ils ont euh, 14 000 contributeurs
1: bon, disons qu'ils règlent leur problème de je pense contrat déjà avec euh, non celui, mais euh, voilà
0: avant ça enfin on imagine ils le font euh, une fois qu'ils ont envoyé le bouquin euh, aux 14 000 contributeurs
1: c'est fini le bouquin n'est plus disponible, alors peut-être qu'il va y avoir des demandes. Comment est-ce que tu gères ensuite ce côté-là Alors tu pourrais le vendre à l'éditeur après, une fois que tu as fait ton crowdfunding. Mais voilà, parce que du coup, est-ce que, est-ce, est-ce que voilà, tu
0: penses que ce n'est pas un moyen je, on va dire de, de se lancer, même pour des gros euh, des, des grands auteurs, de se lancer sur des éditions où ils sont euh, bah, leurs propres éditeurs quoi. Et du
1: coup, peut-être d'en vivre un peu plus décemment. Mais pareil, je pense que ça ne toucherait que... On se retrouverait toujours avec ce problème-là... que entre guillemets, j'ai envie de dire, à la base, c'est un biais qui, qui, qui me gênerait presque. À la base, le crowdfunding, c'est pour que les petits fassent entendre leur voix. Ça permet normalement aux petits de lancer des projets. Si les gros commencent à aller euh, chercher les clients là-dessus, à un moment donné, tu ne peux pas crowdfunder tout. Toi, tu, tu, tu le sais toi-même, vu que depuis que tu, tu fais ta rubrique crowdfunding dans le One Day Club... Je pense que tu as baqué pas mal de projets. Il y a <rire>
0: certains qui m'ont. Après, voilà, il y a des projets qui te plaisent. Comme je te dis, visuellement, t'accroches. Il y a des projets qui te plaisent parce que bah, le sujet, tu te dis, oh, ça a l'air trop bien. Bon, graphiquement, ça ne me plaît pas trop, mais ça a
1: l'air sympa. Ouais, euh... et puis tu as l'auteur qui te, qui te touche, tu as envie de l'aider. Euh, il y a ça aussi.
0: C'est, voilà, après, il y a des fois aussi, tu, tu, tu vas aimer un projet, même si pour autant, tu te dis, ouais, peut-être pas bien. Mais ouais, je, je le tente. Voilà, je suis d'accord. Mais. Est-ce que, est-ce que ça peut pas être une solution, on va dire, peut-être pas pour tout le temps, mais de temps en temps, même pour des grands, de faire aussi ce style de, de, de choses Toi, bah, tu penses vraiment que ça, ça, ça peut rester que pour des petits auteurs pas, pas très connus quoi.
1: Bah, Je pense que ça va pas l'être. Mais disons que quand tu vois que Orange par exemple, fait un, a fait un Kickstarter pour un téléphone en rétro... Euh, tu te dis attends ils ont pas les sous pour se payer un service R&D et euh, se lancer un truc comme ça. Euh, on va se retrouver avec des cas où on va avoir euh, on a eu le bah, cas dans le jeu du... on a eu le cas dans le jeu vidéo est-ce où des t'es... éditeurs est-ce que c'était pas pour faire le buzz aussi oui mais on a eu le cas dans le jeu vidéo où des éditeurs des gros éditeurs sont allés toucher des auteurs en leur disant mm. eh, vous ne pourriez pas lancer un projet on vous soutient en gros ils demandaient à l'auteur d'aller chercher des sous pour lui. Ouais. pour lancer le projet. Et on risque d'avoir ces biais-là euh, au niveau des des, des, des projets. Euh... Voilà, il y a des biais possibles, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai peur que ce soit dénaturé. Euh... voilà Mais c'est vrai que pouvoir soutenir un petit projet... Moi, je suis content. Euh... Euh, la plupart des projets que j'ai, j'ai soutenus en anglais ont été édités en français euh, depuis... <rire> Donc tu étais toujours un peu fier, tu dis, hé, hey, ça, je l'ai soutenu en, en anglais alors que c'était pas sûr que ça marche, et ça a été sorti en français, c'est qu'un éditeur, lui, l'a, le français l'a remarqué pour la traduction. Mais est-ce, euh... que,
0: est-ce que si c'est pas un moyen de, enfin de, 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 même pour des, des grosses boîtes, de, de lancer des projets sur lesquels il croient pas vraiment, et de se dire, je teste, je fais un crowdfunding sur une partie de la somme, en me disant, s'il y a une communauté qui suit, ça veut dire que je peux prendre peut-être le risque de lancer le projet à un niveau national avec
1: une com' plus importante. Ça pourrait être ça, mais mais disons que euh, ça risque d'être mal perçu, parce que bah tu vas tu tu vas prendre la place un petit en faisant ça, entre guillemets. J'ai peur que ça soit mal perçu, mais j'ai peur que ça arrive aussi. Je je sais pas, on n'a pas encore vu euh, ça. Euh, On pourrait aussi avoir euh, des exemples euh, euh, genre un projet qui a été suivi par un éditeur, l'éditeur a abandonné, a rétrocédé les droits à l'auteur, et l'auteur se dit « moi, je vais tenter un crowdfunding ». Alors euh, bon bah pourquoi pas il y a plein de possibilités ça permettrait d'avoir des tomes euh, des des derniers tomes de séries qui ont été euh, abandonnés abandonnés Euh, là ça pourrait être intéressant effectivement mais je vois ça plus pour euh, oui qu'un gros éditeur se lance euh, pour donner la possibilité de lancer un projet à un auteur et de le payer bien que ça ne fasse pas assez de ventes ou quoi que ce soit, voire même de le payer plus si finalement c'est un succès auquel il ne s'attendait pas. Pourquoi pas Mais j'ai peur que à un moment donné, l'éditeur, il l'a aussi pour prendre sa part. Et à partir du moment où l'éditeur sera au milieu, euh, il y aura moins pour l'auteur. Même si l'auteur aura peut-être moins à faire vu qu'il pourra se concentrer sur son travail de, d'auteur.
0: Ouais, ouais, ouais. Eh bien, je te remercie donc pour cette chronique. Euh, on va passer à la suite. Et notre duel du soir, Altaïr versus Game of Thrones. Euh, alors un petit, un petit rapide euh, bilan de Altaïr. Qu'est-ce Donc c'est l'histoire de... Qu'est-ce
1: que t'as fait tomber encore
0: <rire> Non, je,
1: je continue. Je Vas-y, vite, vite, ton, vite ton cahier. Voilà, j'ai vidé
0: mon cahier, il n'y a plus rien dedans. Alors c'est l'histoire de Mahmoud. Mahmoud bah tu grules, désolé. Ça a c'est été un grand black
1: chauve. C'est ça.
0: Euh, donc, qui est le plus jeune pacha de la Turquie. Le, un pacha, en fait, c'est un général d'armée. Euh, il, a, il a des valeurs, ce petit gars. Il, il, est, il est droit dans ses bottes. Il est capable voilà, de tout faire pour sauver un ami, même s'il si doit le faire aux au dépens de son pays ou aux dépens peut-être des intérêts de son pays. Euh, et c'est quasiment ce qu'on nous montre presque dès le premier tome, justement, où il va faire passer l'honnêteté d'un de ses, d'un de ses amis euh, un peu dans un jeu de dupe, voilà, où il va déjà être dépassé, on va dire, par euh, bah, les, les guerres qu'il va y avoir entre les différentes factions. Alors pourquoi est-ce que je vous dis Altaïr versus Game of Thrones parce que là, pour l'instant, je vous ai présenté juste Mahmoud. Euh, mais parce que Mahmoud, justement, en ayant euh, aidé son pote, euh, ben, il va se retrouver déchu, il perd son titre et il va se retrouver « Tiens, euh, va cultiver ton jardin, mon gars, et quand tu seras grand et que tu sauras plein de choses, tu pourras revenir.
1: » Parce qu'il est super jeune. Hein, euh... Il
0: est super jeune. Eh oui, c'était le plus jeune.
1: Et je sais pas, il a 16 ou je ne sais pas quoi. C'est...
0: Ouais, mais il en jette. Ouais. Voilà. Et là, c'est là où on arrive dans Game of Thrones.
1: Parce que donc, qu'est-ce que, qu'est-ce
0: que le royaume de Turquie et tout ce qui l'entoure Alors, le royaume de Turquie, c'est... Euh, la Turquie actuelle bien sûr avec euh, différents euh, sous-royaumes le Mizrak le Urad le Kilic et le Bisac un
1: royaume sur un balai qui vole et qui court après des balles
0: je vais pas faire de commentaires euh, à ça on a aussi donc Vénédique, qui ressemble à une sorte de cité vénitienne de l'époque euh, le royaume donc de Turquie euh, je crois que c'est Balta justement euh... Baltring, euh, Baltren et l'empire, c'est l'empire Baltrin, Balrin, l'empire Balrin. Et donc voilà, déjà là je vous ai quand même cité cinq ou six royaumes différents. Forcément, cinq ou six royaumes différents vont entraîner cinq ou six seigneurs différents. Et encore pire pour le royaume de Turquie, car lui est une sorte de pseudo-démocratie qui élit une sorte de grand-vizir qui décide pour tout le monde, mais qu'il faut donc élire. Et là, forcément, qui dit élection, dit euh, lutte intestine, vas-y, traîtrise, euh, je t'achète tes voix, en échange je te donne des esclaves, et toi tu me donnes mon territoire, et donc, je, Voilà. Et c'est là où on arrive à une sorte de géopolitique de la mort, un truc de ouf, qui ressemble vraiment, je trouve, à un Game of Thrones au niveau géopolitique. Des trahisons, euh, euh, des, 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 des gens qui, qui jouent un double jeu, qui essayent de retirer le maximum d'intérêt d'un truc, qui font faire des choses à d'autres personnes en se disant que s'ils se ratent, eh bien, c'est pas grave. Parce que comme de toute façon, je l'ai, j'ai dit que je l'avais renié avant, bah, s'ils se rate, c'est pas grave, c'est, il n'était pas avec moi. Mais s'il réussit, eh bien, il réussira en mon nom, en disant en fait qu'en sous-main, il travaillait pour
1: moi. Voilà, c'est euh... ça. Ouais, je, 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 tiens, tu voulais que je sois pas trop d'accord, mais justement, je vais, je vais faire le, le, le mec qui est pas d'accord. Euh, on a quand même une grosse différence, c'est que bon, on est dans une sorte de, de Moyen-Orient fantasmé, hein, euh, médiéval fantasmé. On n'est pas dans le vrai Moyen-Orient, mais justement, on reste dans ce Moyen-Orient et les différences entre les peuplades ne sont pas aussi marquées que dans un Game of Thrones, ce qui fait que on perd beaucoup, je trouve, en clarté sur qui est qui et quels sont les enjeux. Euh, en gros, quand tu regardes un Game of Thrones, tu vois un personnage, tu peux en deux secondes deviner à peu près de quelle région il vient. Euh, parce que bah, tu vas avoir une grande différence de climat, de coutumes, etc. Euh, une grande diversité. Et là, comme on est vraiment sur un côté moyen-oriental, je trouve que c'est moins marqué. Et que bah, parfois, moi, je, je, c'est un peu le problème que j'ai eu avec elle. D'ailleurs, on s'y perd un petit peu quand même.
0: Sur les différents personnages, tu veux dire ouais les différents personnages et savoir pour qui ils travaillent. Je suis d'accord que le pour qui ils travaillent, des fois, tu as des du, du, du doutes parce que des fois, ils ont un, deux employeurs et ça peut être compliqué. Par exemple,
1: si je te demande de me citer cinq personnages de Game of Thrones, facile. Cinq personnages d'Altaïr. Euh,
0: Mamoud <rire> <rire> Déjà, euh, Abiriga, celui qui l'aide, euh, l'espion qui l'aide à, à Vénédic, euh, la meuf qui est la, la petite fille, <rire> c'est, c'est la, meuf, ouais, tu vois. Elle, la la petite fille, c'est, c'est dur de trouver les noms là, Tafatma, euh, elle, elle était aidée avec son frère Balaban, voilà.
1: Ah, et l'empire du, du royaume ennemi, euh, l'empire de le, 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 l'empereur euh, du royaume balarin, voilà, et c'est des noms qui sont pourtant répétés, tu vois, on a moins ce. Mais effectivement. Là, il y a une clarté là-dessus, c'est que l'Empire ba- ba- balerin euh, est clairement euh, occidental. Et c'est clairement... Ça, c'est clairement montré. Là, on fait bien la différence et entre eux. c'est
0: clairement les méchants.
1: Mais là, pour le moment, comme tous les complots se passent en interne dans, dans la Turquie, la grande Turquie, euh, on est vraiment sur des peuplades qui sont très proches. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre un petit peu. Ça, à moi, s'y c'est... perdre un
0: petit peu, mais je, je pense que les personnes qui, qui, euh, qui ont lu Game of Thrones, je pense au début un peu de mal à tout saisir quand même, parce aussi, que je l'ai pas lu. Il, faut le temps, il faut le temps que ça se mette en place là tu me dis, voilà, 5 personnages de Game of Thrones c'est facile, oui, mais sauf que tu as eu combien d'heures de visionnage avec tous ces personnages combien d'heures de lecture mais pas tant que ça, euh, je veux dire là, là on est au tome 7, tu as dû lire combien de temps euh, tu euh, as dû en lire, allez,
1: 2-3 euh, heures c'est toi qui lis très très vite aussi.
0: Non, mais je veux dire, tu l'as lu. Voilà, oui. Tu as 3 heures de lecture d'Altaïr, euh, versus euh, presque, on va dire, 20 heures, euh, 20 ou 25 heures de, de Game of Thrones. Eh, c'est pas pareil, forcément, au bout de 25 heures, tu, ça, tu connais tous les noms. Et tu dis oui, machin, c'est le fils de Bidule. Ouais, tu connais, parce que tu connais l'arbre généalogique. C'est exactement pareil quand on lisait le Silmarillion euh, pour Tolkien.
1: Ah ben, je me suis arrêté parce que l'arbre généalogique, ça m'a gonflé, j'ai pas été plus loin.
0: Ouais, mais parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut dire que c'est des histoires, c'est comme des nouvelles. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Sam Max, c'est, c'est des nouvelles. Il faut les lire comme des nouvelles. C'est des petites histoires. Bon, des fois, tu sais plus qui est qui, mais c'est pas grave. C'est une histoire.
1: Oui, alors, je, je dis pas que c'est pas réussi hein, dans le récit Altaïr, euh, hein, c'est ce que je disais la, la semaine dernière. Euh, mais. Voilà, alors bon, tu, tu parles du côté géopolitique, maintenant, euh, est-ce que c'est le seul point d'accroche avec Game of Thrones
0: alors c'est, le, alors c'est le gros point de, 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 de je veux dire, voilà qui, qui, qui est le, la ressemblance, je trouve, avec Game of Thrones, parce que tu as euh, toutes... Toute la géopolitique est super intéressante, quoi. C'est vraiment euh, les luttes intestines pour le pouvoir.
1: Oui, et puis un membre de la même famille va peut-être pas avoir les mêmes objectifs ben oui, que, que d'autres. Parce
0: que du coup, le, 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 on va dire le, le petit frère qui était le soutien de son grand frère quand celui-ci était le sultan et qui était qui abondait dans le sens de toutes ses décisions, en disant oui, tu as raison, continue, continue. Le jour en fait où il peut lui planter un couteau un couteau dans le dos et prendre le pouvoir à sa place. Bah, ce jour-là, il arrêtera de lui dire « oui, il lui plantera le couteau ». Et la le frère fera « mais comment, tu m'as trahi ?»« Eh oui, je t'ai trahi, Coco. Ça fait déjà dix ans quand même que je te subis. Donc maintenant, j'ai envie d'avoir le pouvoir. » Selon
1: toi, on a autant de, de surprises, de trahisons et de choses inattendues que dans Game of Thrones Il euh, y a
0: quand même des... Ouais. Moi j'ai, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des retournements de situation qui sont euh, euh, qui sont pertinents et qui sont, euh, qui sont bien amenés. C'est, je trouve ça assez fin d'un, d'un point de vue euh, politique.
1: Moins violent, en tout cas.
0: Alors... Maintenant, clairement, euh, le duel, euh, d'un point de vue violence, est clairement perdu par Altaïr, euh, même s'il y a des fights quand même qui sont euh, pas piqués avec un aigle et tout, enfin un faucon, c'est assez... Mais assez euh, aussi. Iskander et, et aussi, le duel est largement perdu d'un point de vue du vice, de la perversion et de la sexualité, car Altaïr, euh, on n'a pas tout ça.
1: Euh, oui, il est un peu pas sexué en fait.
0: Ben voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est quand même un, un manga, euh, c'est un shonen, donc c'est destiné à je sais plus qui.
1: Oui, c'est du, c'est, c'est du, du, du jeune adulte.
0: Ouais, voilà. Donc et ils n'ont pas, ils ont pas trop sexué. Ça, c'est sûr que par rapport à, à, à GOT, c'est quand même, c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus gentil. Hein
1: On se, oui, ça se concentre plus sur la géopolitique. Euh, mais d'ailleurs, pour le, le genre entre guillemets shonen, hein, je crois qu'il est, il est classé par Gdena en shonen aussi. Euh. Euh, shonen, ouais. euh, shonen euh, je trouve qu'il a un propos très très euh, euh, sérieux. Euh, pour revenir un peu sur le côté analyse, euh, au départ, on a quand même un personnage influent qui va faire une chute, et c'est à partir du moment où on est dans la chute qu'on arrive plus dans la structure du Shonen, c'est-à-dire le récit initiatique du personnage qui va Se balader, faire des rencontres et avoir des adversités de plus en plus fortes pour s'affirmer dans la société et devenir euh, quelqu'un de fort et puissant. Ça c'est le le classique dans le shonen, euh, tu prends n'importe quel, ceux de sport, ceux de baston, ceux de ce que tu veux. Euh, En général le personnage part de bas et tu le vois qu'il a un don, il a un talent, mais il est en bas. Mais on sait qu'il a un truc, tu vois, qui, qui fait qu'il n'est pas comme les autres. Et on le voit qu'il monte en ayant des adversités de plus en plus grandes, des ennemis qui deviennent ses potes, euh, etc. etc. Euh, c'est du classique en Shonen. Mais ce n'est pas arrivé dès le premier tome dans le tailleur, ce qui, ce qui m'avait un peu surpris. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que les scènes euh, d'action sont souvent des combats de masse, rarement des combats au corps à corps, en, mmh. en des duels, quoi. Des, ce sont souvent des combats de masse avec les personnages qui sont en arrière-plan à faire autre chose. Euh, et puis aussi des, des duels géopolitiques avec le ah, en fait je vais t'enfiler parce que tu croyais que j'allais avoir ça mais ma stratégie de combat fait que tu on est vraiment dans de la stratégie et c'est vrai qu'il y a un côté intéressant euh, je trouve que justement un des points forts par rapport à Game of Thrones c'est que les stratégies euh, de combat sont plus claires que dans la série Game of Thrones peut-être que dans le roman c'est pas pareil oui je
0: parle que de la série télé je n'ai pas eu non plus le cœur de lire euh,
1: tous les livres voilà Oh, je dire que des BD.
0: Oh, ça va, j'ai commencé les années du du au monde. Hein. Bon. Euh, donc, on revient à notre Altair versus Game of Thrones. Alors, il ne gagnera peut-être pas contre euh, notre série bien aimée, mais, mais quand même, je trouve qu'il y a une, une ressemblance et, et un bel intérêt pour, pour Altair.
1: Ouais, ouais, non, je pense que ouais, je, je vais abonder dans ton sens. Il y a un côté au euh, niveau du, du, de la géopolitique. J'y ai pas trop cru, hein, parce que je crois que c'était un des arguments de Glenna à la sortie euh, de, de, d'Altaïr sur le côté Game of Thrones. Et c'est vrai que dans le premier tome, on voit pas trop ça. Euh, mais que ça arrive très vite, en fait. Et que c'est. c'est, c'est voilà, c'est plutôt. Euh, bah, je continue à, à recommander, en tout cas, ce, ce manga. Et cette approche est intéressante.
0: Ouais. Alors c'est en plus que du coup tu vois j'avais proposé le sujet à versus Game versus Thrones avant en fait d'avoir lu les trucs de Glena qui en parlait en fait sur le tome 1.
1: Et j'ai dit, ah, je fais ah oh, merde, merde. Ah lu les trucs de Glenach, Il disait pareil Il
0: disait ça en fait. Et là j'ai fait ah merde j'ai, j'ai proposé le sujet mais en fait c'était déjà là, dit dedans. Quoi. Sous-entendu. C'est pas grave, c'est pas grave. et bien je crois que voilà, c'est fini. On va se dire au revoir, euh, comme sur le quai d'une gare. Euh, n'hésitez pas à laisser euh, des commentaires euh, sur, euh, pff, 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 sur le site du club, sur le site, du, 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 excusez-moi, sur le site de la Splash page, pas du One Eye Club. Euh, n'hésitez c'est pas, le même site, c'est la Voix de des Bulles la Voix des Bulles, voilà. Euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur euh, <coughs> iTunes, euh, à mettre des petites étoiles euh, pour essayer de faire parler de nous. Euh, quoi d'autre
1: Il bah faut s'abonner au flux RSS de la SplashPage. Ah Page. oui, le nouveau
0: flux RSS euh, qui fonctionne visiblement très bien et, euh, et One Pierre en est très 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 heureux.
1: Oui, je pense qu'on a bon, on n'a pas autant d'abonnés que sur le One a Club euh, mais on commence à avoir une petite montée sympa puis certains d'entre nous nous suivent en suivant le flux global de la Voix des Bulles qui permet d'avoir et le One a Club et la SplashPage.
0: Ok, alors à bientôt, peut-être dans une prochaine émission, la numéro 3.
1: Ciao, ciao A
0: bientôt
2: Walk like a for the job. She's nervous for the peace up.